0: durante este periodo, pero ya cuando hablamos de las personas que además ingresan como eh, turistas y después pasan la frontera, pues estamos hablando de un número que supera probablemente los 50.000 venezolanos y esto es lo que ha generado pues eh, evidentemente alertas, sí. la cantidad de detenciones eh, eh, también en la frontera norte ha aumentado muchísimo y, y también para, para nosotros también ha sido un compromiso, como tú dices, nosotros no tenemos un cargo formal, Sí. dentro de la estructura actual diplomática, más allá de una representación diplomática que ejercemos por las funciones que, que nos ha otorgado la Asamblea. Ahora, eh, evidentemente tenemos una responsabilidad, claro. y, y cuando las, estas personas nos llaman en, en situaciones muy complejas, eh, en Nuevo Laredo, este, con, con tragedias, o sea, son situaciones sumamente graves, eh, pues a veces nos quedamos no solamente... De, eh, pues frustrados, sino, sino también, eh, oye, eh, muy, muy preocupados de, de cómo más podemos ayudar y, y de repente, pues a través de estos mecanismos, si bien no es algo que yo estoy de acuerdo porque no va a resolver el problema, porque los venezolanos hoy estamos mirando no por una situación normal, sino por una situación crítica o humanitaria o sencillamente escapando de un sistema político en el cual no estamos de acuerdo, eh, ahí evidentemente eh, hay un lado positivo que es que, bueno, una vez otorgada esta visa, pues evidentemente tienes la facilidad de que no se te va a negar el ingreso y esto pues puede generar una, una cierta seguridad a las personas al momento de llegar a México de que no van a ingresar a un cuarto durante 48 horas o van a ser detenidas de manera arbitraria hasta por semanas, como ha pasado en, en diversas ocasiones, lamentable. Sí, y que bueno, que de esta manera lo vamos a poder eh, eh, subsanar. Por lo menos solventar,
1: exactamente, aliviar un
0: poco esta... Aliviar esta un poco situación. esta situación.
1: Reinaldo, eh, hay algunas consultas quizás muy específicas, no sé si de pronto me puedes ayudar a responder. Sí, a sí, personas. claro. Dicen algunas personas aquí que me han preguntado, eh, ¿con pasaporte vencido puedo tener algún tipo de salvoconducto? Y sobre todo, hablando de ese pasaporte vencido, hay muchas personas que han buscado la Embajada de Venezuela en México para tramitar su pasaporte nuevo, porque esto ya se puede hacer. ¿Cómo hacen en todo caso para poder llegar a México y hacer ese proceso?
0: Sí, mira, aquí voy a apartar la política y voy a hablar estrictamente como un venezolano que claro. sufre la, el problema migratorio, ¿no? Sí. Eh, eh, mira, en este caso... Eh, lo que hay que hacer es eh, escribir un correo a la Embajada de Venezuela en México, que actualmente está bajo el control del de, eh, gobierno de Nicolás Maduro. Y eh, en este caso lo que tienen que hacer es solicitar por medio de este correo un salvoconducto directamente oh. con que eh, ustedes tienen un trámite, ya sea de su visa americana o de su visa, o, o de su pasaporte, o de su prórroga venezolana en ese mismo consulado. Okay. Eh, el, eh, este consulado les va a otorgar una, un escrito que tienen que presentar directamente en migración al momento de ingresar a México. Este escrito básicamente lo que hace es que les permite por un lapso no mayor a siete días eh, poder tramitar eh, lo que tengan que realizar aquí en México, y si se les permite ingresar con el pasaporte vencido, si es específicamente para este tipo de trámite. Entonces es muy importante que, que las personas que lo quieran realizar eh, pues lo tramiten a través de esta vía. Eh, sí debo confesar de que es algo que sí se está otorgando. Okay. Eh, aquí en México ya se ha de alguna manera normalizado que, que se ha convertido como en una especie de, de hub para, para Estados Unidos, Canadá y, y algunos países centroamericanos que vienen a tramitar su pasaporte o prórroga directamente aquí en México. Entonces, eh, esta fue la práctica que se logró pues, acordar con el gobierno mexicano para que las personas con el pasaporte vencido puedan ingresar. ¿no? Eh, ya con respecto a qué, qué datos específicos solicitan eh, eso ya directamente lo tendrán que, lo tienen que hacer directamente con, con, la, con, con la embajada, dado que no conozco al detalle si la persona eh, le piden más información de lo que requiera más allá de su pasaporte o, o, o el justificativo de por qué solicitan ingresar a los Estados Unidos Mexicanos, pero es algo que sí se otorga, deben ser bastante insistentes porque la atención al cliente no es muy buena, pero, eh, pero, sí, pero sí, se logra, sí lo otorga, se logra, sí se, se, se logra.
1: Lo Sí. Eh, aquí hay otra persona que pregunta: Soy mexicana, mis padres venezolanos. ¿Ellos necesitarían visa para entrar a México? Yo me imagino. Sí, que Sí,
0: sí, sí necesita. A menos de que, como ya comentamos anteriormente, la persona cumple con este tipo de facilidades migratorias, si tiene una visa extranjera estadounidense, por ejemplo, esto ya le permitiría ingresar sin la necesidad de tener una visa mexicana.
1: Sí. Bueno, Reinaldo, no te quito más tiempo, te agradezco muchísimo de haberme permitido conversar contigo, tratar de despejar alguna de nuestras dudas, pero bueno, yo creo que la única pregunta que me quedaría por hacerte en torno a este tema, más allá de algunas dudas específicas, es, eh, Reinaldo, ¿será que en algún momento esto podrá cambiar eh, a futuro?
0: Bueno, mira, obviamente todos los venezolanos tenemos la esperanza de, de que esto vaya mejorando y cambiando, ¿no? Y, y cuando digo mejorando, también creo que tenemos que revisar cuál es el, ese, ese esquema de mejora que queremos de Venezuela. Eh, evidentemente hoy estamos en un torbellino de eh, tenemos que solventar, tenemos, yo, yo lo veo mucho porque tengo familiares allá y, y más bien hoy mis familiares en Venezuela casi que no hablan de política. Me dicen, oh, mira, entiendo la crisis, entiendo todo lo que está pasando, pero, pero hoy tenemos que resolver, tenemos que vivir y tenemos que, que avanzar. Eh, yo comprendo perfectamente todo ese sentido, pero en algún momento tenemos que reflexionar de cuál es la Venezuela que efectivamente queremos y, y hacia dónde queremos ir. Yo creo que Venezuela está en un momento de inflexión bastante, bastante importante en donde tenemos que hacer esa... Ese, esa proyección de, de cuál es la Venezuela que efectivamente queremos, la Venezuela que nosotros queremos es una Venezuela que esté integrada a la economía internacional, es una Venezuela evidentemente libre, es una Venezuela que yo creo que ya todos los venezolanos coincidimos es una Venezuela de libre mercado, es una Venezuela eh, que evidentemente respeta los derechos humanos, es una Venezuela que además tiene que tener una visión mucho más amplia desde el punto de vista de los derechos que ya se han quedado atrás y que el mundo ha seguido evolucionando, ya sea derechos de diversidad sexual, derechos de distintos tipos, que el mundo sigue avanzando y que Venezuela se sigue quedando atrás. Y, y todo esto, pues, evidentemente eh, se ha quedado tapado, ¿no? Por, sí. por un conformismo, tal vez, o por sí. una solución a corto plazo que no es la solución que necesita Venezuela. Yo creo que hoy pasa mucho por la renovación de liderazgos a distintos tipos, este, la renovación de partidos políticos, por evidentemente rescatar y, y rescatar lo que se ha construido, como se ha construido en el gobierno interino.
1: Y, pero y también... rescatar la credibilidad, definitivamente, eh, Reinaldo, la credibilidad y, bueno, también dejar atrás, eh, eh, bueno, todos aquellos eh, temas vinculados con corrupción. Yo creo que for, para, hay muchas cosas que uno...
0: Sí, sí no, sin duda, sin duda no que... sí. Yo, yo coincido plenamente con eso. Aquí hay un, un mea culpa muy grande que, sí, que hay que tomar. Sí, señor. Este, y, y yo, sin sin estar directamente en la toma de decisiones, lo asumo porque formo parte de, de una generación que, evidentemente, ha, 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 ha asumido ciertas responsabilidades. No, impulsó,
1: impulsó un cambio, pero quizás todo también se. Bueno, que esto es un tema para hablarlo, digamos, sí, no, en otro. No,
0: pero. Pero yo o tomándonos sí creo... un café ampliamente, creo que sí. No, yo, yo lo que sí creo es que, que esta, eh, el rediseño de lo que tenemos que hacer, eh, evidentemente tenemos que pensarlo, tiene que ser en unidad eh, y no puede olvidar el pasado. Este, yo, yo lo digo porque ahorita, por ejemplo, estamos eh, con la victoria de Barinas, que obviamente mucha gente está muy contenta y yo también estoy muy contento, eh, es algo que evidentemente se tiene que rescatar y es una victoria importante, sobre todo simbólica, eh, es, es un golpe duro, pero, pero eso no significa que olvidemos 22 años de lo que hemos vivido, ¿no? Ese triunfalismo a mí a veces me, me, me da en el estómago porque siento que, que de repente olvidamos todo lo que ha pasado, la, los fraudes, no, no hay que ver con ingenuidad lo que está pasando, hay que celebrarlo, eh, hay que... Pero con cautela hay que ver justamente cómo nos puede servir desde el punto de vista estratégico y, y sobre todo muy importante, Sergio, este, creo que esto nos puede ayudar a replantear y a reunificar la estrategia eh, en, en múltiples sentidos, pero, pero sin ser ingenuo de lo que acaba de suceder y, y poder justamente pisar firme sobre la tierra porque el venezolano no está, ya desde hace un tiempo, para, para meterle cuentos de, de, de cosas que, que se van a solventar de manera inmediata, este, ni tampoco para más frustraciones, ¿no? O sea, sí. creo que aquí hay que ser muy serio y, y también parte de esa seriedad creo que también pasa por, por darle paso a algunos liderazgos que siguen en Venezuela y que son innovadores, que tienen ideas distintas y que eso creo que puede dar un refrescamiento muy importante hoy hoy no tenemos eh, como tú dices eh, muchas personas no tienen la credibilidad por todo lo que ha pasado y, y parte también de eso es que creo que no se ha hecho el, el control de daños correspondiente de las personas que han hecho daño en este proceso y hay otras personas que lo han hecho muy bien o, o lo han hecho con muchísima eh, transparencia y credibilidad que se han visto manchadas durante este proceso y eso es algo que no tampoco es justo para ellos, ¿no? Entonces es muy importante hacer este, este control de daños, eh, reunificación, porque yo sí creo en la unidad, evidentemente una unidad de propósito, aunque todos compartamos ese, esa unidad de lacranes, por lo menos conmigo no, pero, pero una unidad de propósito para poder crecer y, y tener una estrategia en conjunto real de cómo salir de esta dictadura. Yo creo que aquí no, no podemos pasar de ver simplemente estos detalles de pequeñas victorias y dejar que la dictadura rase, sino de ver justamente cómo estas pequeñas victorias van a finalmente lograr la libertad y la democracia en nuestro país. Hacia allá tenemos que ir y hacia allá tiene que ser el pensamiento de las personas que hoy están obteniendo cargos públicos o que se les está cediendo la dictadura, pero cómo vas a servir en definitiva a sacar a los venezolanos hacia la libertad. No solamente faltando, sino también aportando un poquito hacia la Venezuela que todos queremos.
1: Así es. Gracias Reinaldo, Reinaldo Díaz Ojer, con quien conversábamos o con quien conversamos hasta este momento. Fuerte abrazo Reinaldo desde México y seguimos igual a... serio. Vale,
0: igual, gracias.
1: Sergio, muchas gracias. Vale. Amigas, amigos una